0: Die Auflösung vollzog sich lautlos, ein stilles Sterben. Sumirafiore erweiterte die Bildwiedergabe auf Maximalgröße. Das sonderbar geformte Schiff auf dem Landefeld des Raumhafens von Tiga kiagos verwandelte sich vor ihren Augen in Staub. Es hatte Ähnlichkeit mit einem Gyroskop gehabt, nun allerdings war davon fast nichts mehr übrig. Leichte Böen, verursacht durch ringsum startende oder landende Raumschiffe, trugen die feinkörnigen, amorphen Überreste in weiten Fahnen vom Landeplatz weg, obwohl das Gyroskopschiff in einem ruhigen Randbereich des Raumhafens geparkt gewesen war. Es war ein verstörender Anblick. Ein robustes Raumschiff, das zunehmend jegliche Substanz verlor. Im Licht der roten Sonne konnte man den Eindruck gewinnen, das Schiff trockne mit blitzartiger Geschwindigkeit aus. »Staub zu Staub«, dachte Sue, »auch Raumschiffe sterben, und das hier besonders spektakulär.« »Muss schwer sein, das Zeug«, murmelte Ti Tuong-Ni nachdenklich. »Es sinkt schnell zu Boden, obwohl die Luftströmungen momentan ziemlich heftig sind«, »Der Dicke da wirbelt alles durcheinander.« Sue beobachtete, wie eine riesige Mehandorwalze in etwa einem Kilometer Entfernung aufsetzte. Die Prall- und Schmiegefelder hielten die Luftmassen zwar im Zaum, aber sie kompensierten nicht alles. Das gewaltige Handelsschiff hatte offenbar einen langen und wahrscheinlich gefährlichen Flug hinter sich. Der Rumpf trug Spuren von Beschuss, Schwarzungen, die sich über ein gutes Drittel des Schiffs zogen. Verkrustungen zeigten, dass die Treffer schwer genug gewesen waren, um das Metall aufzuschmelzen. Dicke Pockennarben verunzierten den Bug. Drei der Landebeine waren nur noch rudimentär vorhanden. Die untere Hydraulikzone fehlte komplett, bei zwei weiteren waren die Auflageteller deformiert. Die Akustikfelder übertrugen das langgezogene Heulen von Warnpfeifen. Offenbar lief die Landung unter erschwerten Bedingungen ab. Welche Schäden das Handelsschiff im Innenbereich davongetragen hatte, war nicht einzuschätzen. Die 28-jährige Biostabilisiererin verspürte den starken Drang zu helfen, ein Nebeneffekt ihrer Paragabe, der sich in jüngster Zeit stärker bemerkbar gemacht hatte. Nervös rieb sie sich den linken Arm, der ihr vor vielen Jahren nachgewachsen war. Ob diese Erfahrung etwas damit zu tun hatte? Sue wusste es nicht. »Macht bringt Verantwortung«, dachte sie, wie so häufig. »Machtlosigkeit hinterlässt dafür stärkere Spuren.« Das wuchtige, aber schwer angeschlagene Handelsschiff stand nun, anscheinend stabil. »Das ist die Akaton. Ti Tituang-Ni hatte offenbar einige Mühe, die Bezeichnung am Rumpf zu entziffern. Ein Treffer hatte den unteren Teil des aufgebrachten Schriftzugs beinahe unleserlich gemacht. »Sie kommt ziemlich heiß rein.« Die zierliche Vietnamesin hatte mit der Lepard vor nicht allzu langer Zeit selbst ein Schiff verloren. Die Landung des schwer beschädigten Mehandor-Schiffs schien ihr zuzusetzen. »Warum schreibt man im Zeitalter der automatisierten Identifikation den Namen des Schiffs eigentlich unverändert auf die Außenhaut?« wunderte sich Sue. »Die Codes werden von den Positroniken auf Anfrage sofort übermittelt.« »Wenn das nicht geschieht, nützt der aufgemalte Name ohnehin kaum etwas.« »Tradition«, sagte Tituong nie leise. »Ein Schiff ist ein Schiff«, ist ein Schiff. »Das hat mit Nützlichkeit oder Praktikabilität nicht viel zu tun. Man müsste ihnen schließlich keinen Namen im engeren Sinn geben. Eine Produktions- oder Registriernummer würde denselben Zweck erfüllen.« die ehemalige Kommandantin der Lepa zeigte auf das merkwürdig geformte Raumschiff, das sich immer mehr auflöste. »Ich bin sicher, sogar dieses Ding hat einen Namen.« Sie deutete auf die Stelle, an der ein letzter großer Staubklumpen die ehemalige Existenz des Gyroskopschiffs verriet. »Einen sehr fremdartigen, vermute ich mal.« Sue kniff die grauen Augen zusammen und beobachtete den fortschreitenden Zerfall skeptisch. Ihre zerbrechliche Gestalt spannte sich. Haben wir Informationen über solche Einheiten oder ihre